0: Voici la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi. Je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant pan d'Arnaud Druel. C'est une réécriture du Peter Pan de Sir James Matthew Barry. Le roman culte, paru en 1911, est depuis tant de fois adapté. Un texte si célèbre qu'il fait partie de notre imaginaire à tous, qu'on l'ait lu ou pas. On peut d'ailleurs lire sa réécriture et l'apprécier sans connaître l'œuvre source. Et si on la connaît, c'est un jeu très stimulant de tenter de découvrir les mille et une façons dont les éléments en ont été modifiés, redistribués, reflétés, comme un kaléidoscope de fiction. Le récit commence dans un décor bucolique, au pays des fées, des lutins et des centaures. Un enfant triste, on ignore qui il est, prête une oreille distraite à la légende des enfants perdus. Sont-ils tombés de leur berceau avant de disparaître à jamais Ont-ils été enlevés par des êtres malfaisants On a à peine le temps de visualiser les options, que le roman bascule net dans un univers réaliste et sombre à la Dickens. Nous voici dans l'East End, l'un de ces quartiers pauvres de Londres où des enfants des rues, la plupart du temps orphelins, vivent de mendicité. Dès l'âge de cinq ans, les petits font les poches des bourgeois pour le compte de receleurs semblables aux fagines d'Oliver Twist. Leurs sœurs sont serveuses dans des tavernes malfamées quand elles ne vantent pas leur vertu pour quelques shillings. Considérées comme un danger pour eux-mêmes et un péril pour la société tout entière, ses enfants perdus sont envoyés par le juge Matthew à l'oiseau blanc, institution londonienne, pour y être redressés. Nouveau clin d'œil à l'œuvre source, le petit oiseau blanc, c'est le nom du roman où le personnage de Peter Pan est apparu pour la première fois sous la plume de J.M. Barry et Matthew est le deuxième prénom de l'écrivain. À l'instant même où Peter entre à l'oiseau blanc, le frère aîné d'un des pensionnaires est jugé pour en avoir égorgé un autre. Il s'est enfui du tribunal où il risquait la corde. C'est dire si une atmosphère pesante et inquiétante, bien loin de l'image innocente et merveilleuse associée à Peter Pan, règne dès les premières pages. Chaque gamin ici doit faire avec son histoire douloureuse. Et celle de Peter est particulièrement dure. Les lignes qui suggèrent ce qu'il a enduré chaque nuit de la part d'oncle Will sont d'autant plus fortes qu'elles laissent deviner l'innommable sans le dire. On comprend pourquoi cet étrange garçon aux yeux verts a dû se protéger des ombres menaçantes du soir, pourquoi il est toujours sur ses gardes, pourquoi il a juré de ne pas grandir. Les adultes m'ont fait trop de mal pour que j'envisage de devenir un jour l'un d'eux, tu comprends Le roman joue avec les personnages et les épisodes qu'on a tous en tête, et multiplie les pistes, car l'idée est que notre vie est tissée par des fils qui nous échappent. Ainsi, la fée-clochette se dédouble en deux petites sylphes, en perpétuel désaccord, malice et étincelle. Wendy Darling, la petite maman idéale des enfants perdus, apparaît sous les traits d'Amanda Kinman, la fille du directeur de L'Oiseau Blanc, qui aimerait tant que Peter ressente pour elle un amour plus mature. « Il faut grandir », lui répète-t-elle. Neverland est ce pays de nulle part où s'efface le temps, on y retrouve l'esprit de l'enfant, la jeunesse, l'innocence, les effrayants pirates à bord du Jolly Roger, les Indiens, les sirènes, une pendule et un crocodile, sans bien sûr oublier le capitaine Crochet, mais les rôles sont redistribués, réagencés, réinventés. Toutes les histoires valent d'être vécues, Rappelle ce roman qui dévoile le souvenir vénéneux au cœur du personnage de Peter Pan. Nos secrets les plus sombres ne sont que des fleurs qui nous dévorent l'âme. Je vais vous lire un extrait. Peter ne s'arrêta de courir qu'une fois suffisamment enfoncé dans le sous-bois. Il sentit alors le doux éventail de battements d'ailes au-dessus de sa tête. « Laissez-moi tranquille, je veux être seul », assina-t-il, à l'intention des deux sylphes qui lui tourbillonnèrent autour. « Non, ce n'est pas ce que tu veux vraiment », rectifia la première. « Nous pouvons t'aider si tu l'acceptes. » ajouta la seconde. Peter leva les yeux vers elle et essuya d'un geste ses joues mouillées sur une manche de sa chemise avant de demander sur un ton sarcastique. « Ah oui Comment Tu le sais bien, accompagne-nous au pays de nulle part » affirmèrent-elles en cœur. « Tu ne le regretteras pas, tous tes ennuis s'envoleront. »« Si seulement ça pouvait être vrai soupçonna-t-il. Et puis d'abord, pourquoi moi et pas un autre ?»« Parce que toi, tu ne veux pas grandir, n'est-ce pas ?» répondit étincelle comme une évidence. Le garçon, troublé, réfléchit un instant, puis s'enquit. « Et comment va-t-on vers ce pays de nulle part ?»« C'est simple comme un jeu d'enfant !» s'exclama Malice, en tournoyant sur elle-même, telle une danseuse étoile, suspendue dans les airs par des fils invisibles. En volant, bien entendu Peter éclata de rire. « Ah Vous m'avez bien eu Quelle blague puis, reprenant peu à peu son sérieux, en voyant les expressions contrariées sur les visages des sylphes, « Jetez un œil sur mon dos, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je n'ai pas d'ailes, moi. »« C'est inutile pour ce qui concerne les enfants, voyons, » répliqua Maliste. « Il te suffit de fermer les yeux, de penser de toute ton âme à voler. » Un peu de poussière d'étoile et hop, le tour est joué. L'enfant pan d'Arnaud Druel paraît aux éditions Gulfstream dès 12 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et...